0: Moin und hallo zum Notfallpflege-Podcast. Lange Zeit haben wir nichts voneinander gehört und ich freue mich total, dass ich mich hier in Düsseldorf heute mit dem Oliver Klostermann treffe. Kurios ist, ähm, hallo Oliver, Hi. <lacht> kurios ist, dass wir uns am Anfang der Corona-Zeit hier sozusagen verabschiedet haben und jetzt so wieder treffen. Und ähm, das wird auch gleich der Ansatzpunkt sein, weil meine erste Frage an ihn gleich sein wird wie es ihm so ergangen ist in dieser Corona-Zeit. Aber ganz kurz zu dir, Oliver. Du bist organisatorischer Leiter des St. Nikolaus Hospitals in Wallerfangen. Danke, Danke. in das Wallerfangen. <lacht> das ist nicht so einfach, genau. Ja. Er hat Krankenpflege gelernt, ist Fachkrankenpfleger für Psychiatrie und hat so den generellen Werdegang, Stationsleitung und so weiter gemacht. Außerdem Rettungsassistent und ist seit 2005 bei ProDEMA. Dort ist er reingerutscht über eine Deeskalation, eine Trainerausbildung und ist mittlerweile seitdem auch Trainer langjährig und sehr erfahren dort Fachexperte für den Bereich Rettungsdienst, der ist da Bundeslehrtrainer, hast mhm. du mir erzählt. Ja?
1: Also autorisierter Lehrtrainer. Autorisierter
0: Lehrtrainer. Ähm, sicherlich wird er da nachher mal was zu dem Thema ProDema sagen. Unser Thema heute ist die Eskalation. und jetzt schließe ich nochmal an, warum treffen wir uns überhaupt in Düsseldorf? Hier in Düsseldorf findet von der DEGINA der 80-Stunden-Kurs zur Zusatzbezeichnung Notfallmedizin statt. Und ähm, wir haben beide immer an dem Tag Unterricht, ich mache das Thema Gewalt in der Notaufnahme und du machst das Deeskalationstraining für die Ärzte der Notaufnahme. So ähm, kennen wir uns schon eine ganze Weile und treffen uns immer mal wieder. Ja. Und äh, jetzt genau meine Frage, Oliver, wie hast du die Zeit, vielleicht kannst du so ein, zwei Sachen erzählen, wie du jetzt die Corona-Zeit für dich vielleicht auch privat dienstlich erlebt hast. Und vielleicht auch so eine Quintessenz oder sowas, so eine zentrale Geschichte. Was ist deine Erfahrung? Was nimmst du da so mit aus dem aus der Corona Zeit, bevor wir auf das Thema Deeskalation kommen?
1: Und das Spannende, was ich halt einfach fand, ist, dass man ähm, ja, das ist eigentlich total erstaunlich, wie die Mitarbeiter zusammengerückt sind okay. in allen, in allen Bereichen, äh, ähm, sehe ich jetzt mal von Krankenhausleitung bis hin zum Reinigungsdienst wo wir das Problem hatten, dass viele unserer Reinigungsdamen äh, aus Frankreich ähm, kommen und dort ja relativ rasch auch die Grenzen geschlossen wurden. Das heißt, das war das Problem der Berufspendler und diese Damen hätten jederzeit sagen können, sie bleiben zu Hause, sie kommen einfach mit. Mhm. Aber auch ähm, alle Mitarbeiter, auch die aus dem angrenzenden Frankreich oder Luxemburg kamen, haben uns die Stange gehalten, waren dort, haben zusammengehalten und so konnten wir relativ schnell und auch ja, sehr effektiv arbeiten und relativ rasch die Situation noch mal unter Kontrolle bekommen. Ja, und unsere Patienten sind zum Glück auch alle relativ rasch wieder genesen und hatten auch keine größeren Komplikationen dabei.
0: Ja, ja okay. Und du selber privat, du wohnst ja nicht in Deutschland glaube ich, ja, hast auch also auch Probleme gehabt. Wie ist es dir da gegangen an der Grenze? Hast du irgendwie dann irgendwie in der Klinik übernachtet oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, in der Tat. Also wir mussten halt Umwege zum Teil bis zu 30 Kilometern äh, pro Weg zur Arbeit und zurück in Kauf nehmen mit langen Grenzkontrollen, also langen Wartenschlangen. Und in der Tat war es so, dass ich dann irgendwann meine Tasche gepackt habe und bin halt immer nur äh, dann irgendwie am Wochenende mal nach Hause gekommen und bin die Rest seiner Zeit in der Klinik geblieben, weil bei Arbeitszeiten von 16, 18 Stunden am Tag hat es sich gar nicht mehr gelohnt, nach Hause zu fahren. Und da war man eh so müde, dass man einfach nur ja, drei, vier Stunden schlafen das wollte. War und quasi Arbeitsmodus,
0: Krisenmodus. Ja, kann ja. man so
1: sagen. Ja. Also Einmal in die Kaserne eingerückt und dort geblieben.
0: Wie war bei euch die Situation mit Schutzausrüstung? Gab es da Engpässe oder wart ihr gut versorgt?
1: Also, durch das wir ein eigenes Lager haben, hatten wir dann einen guten Puffer und waren die ersten 14 Tage, drei Wochen gut aufgestellt. Ähm, aber dann ging natürlich los, wo kriegen wir Material her? Ne? Okay. Und dort sind wirklich, muss ich sagen, zwei Kollegen aus der Verwaltung über sich hinausgewachsen und wurden zu wahren Checkern, also was die Material beigeschafft haben und besorgt haben. Das war wirklich ähm, unglaublich. Ich muss sagen, auch die Politik hat dort uns sehr unterstützt okay. und hat auch ähm, geguckt, dass sie unter den Kliniken vermittelt, sodass es halt nicht zu Engpässen kommt. Okay. Und so. Sie sind halt wirklich alle Krankenhäuser zusammengerückt und haben sich einfach unterstützt.
0: Gehen wir mal zu dem Thema Deeskalation. Also wir haben vorher im Vorfeld haben wir mal so ein bisschen gesprochen, dass du den Eindruck hast, dass wir jetzt auch im Nachhinein nach Corona viele Patienten sehen, die unter Umständen in Entgiftung müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass da dann auch die Situation jetzt sei es in Notaufnahmen oder in psychiatrischen Einrichtungen oder so durchaus von mehr Gewalt geprägt sind als vorher. Ja, Kannst du das so bestätigen? Aber in der Tat. Also ja.
1: was, was sehr rasch zugenommen hat, waren ähm, Eskalationssituationen im häuslichen Umfeld, die zu, zu Aufnahmen in Notaufnahmen ja. und Psychiatrie geführt haben. Also häusliche Gewalt ähm, im Rahmen einer Intoxikation. Ja, ja. Ähm, das war ein ganz, ganz großes Thema. Was auch aufgefallen ist, dass durch dass die tagesklinischen Bereiche, sprich die teilstationären Bereiche, ja geschlossen werden mussten, dass dort der Puffer einfach weg war man hat erst gesehen, was die Kollegen im tagesklinischen Bereich tagtäglich an Patienten auffangen, die Patienten stabilisieren, auch vom, im häuslichen Umfeld und dort war natürlich der Aufnahmedruck für den stationären Bereich immens hoch, ja. ist fast nicht mehr leistbar. Und dort hatten wir natürlich ein großes Problem, ne? wir ja. mussten dort auch gucken, also wir hatten eine hohe Fluktuation an Patienten, wir hatten äh, riesen hohe Aufnahmezahlen. Was ich jetzt im Moment merke, so gegen Ausklingen der ersten Welle, ist halt einfach, dass viele Patienten das Thema Sucht jetzt beschäftigt. Also ja. viele Menschen, die gerade bei uns im Saarland, dass das sehr industriegeprägt ist, in Kurzarbeit waren, das heißt, die über zehn, zwölf Wochen zu Hause waren, dort finanzielle Probleme natürlich einhergegangen Und sind. Und die auch
0: nicht so viel raus konnten, also die Abdenkung Die konnten nicht raus, ja, nicht,
1: ja. ja, die hatten Langeweile, die konnten ja. keinen Sport machen oder sonst was. Ja, ja. Und dann hat man schon gemerkt, dass das Thema Sucht wirklich ähm, mhm. zugenommen hat. Und diese Menschen suchen natürlich jetzt Hilfe, ähm, um letztendlich eine Entgiftung von Alkohol oder anderen äh, ähm, Noxen zu machen. Ähm, und das bringt uns natürlich auch wieder an eine Belastungsgrenze, weil wir können nicht zeitnah alle diese, ähm, diese Menschen natürlich dann auch unterstützen, sodass wir zum Teil ähm, Wartezeiten haben von vier, fünf Wochen, ja. ähm, um eine qualifizierte Entgiftung anbieten mhm. zu können.
0: Ne? Jetzt vielleicht nochmal, du hast vorhin so von Eskalation gesprochen, also ich habe das auch mal gelernt, dass man jetzt, wenn Patienten da sind oder man so, eine, so einen Konflikt mitbekommt, dass es da verschiedene Eskalationsstufen gibt. Kannst du mir dazu was sagen nochmal, woran sehe ich jetzt dass der so sage ich jetzt mal kurz vorm austilten ist? gibt es da zeichen die jemand mir rüberbringt oder wie kann ich das sehen dass ich jetzt hab acht haben muss sozusagen
1: Gut, einen hundertprozentigen Indikator gibt es dafür nicht. Was bei uns im stationären Bereich ganz häufig so ist. Wir haben ein Kontinuitätsprinzip. Das heißt, wenn ein Patient einmal bei uns in, einem, in, einem Psychiatri in einer psychiatrischen Station war, wird er immer wieder auf der gleichen Station aufgenommen. Mhm. Das heißt, oft ist es so, gerade bei psychiatrisch erkrankten Menschen ist es so, dass die häufiger im Laufe ihres Lebens in psychiatrische Behandlung einfach man gehen. Dann kennt
0: sich das Team die wahrscheinlich. Genau, schon, und
1: man ja. kennt sich das Team, man kennt ja. diese Menschen, man kennt um die Besonderheiten dieser Menschen. Und dort ist es so, dass man natürlich ein viel besseren Frühwarnmodus, ähm, mhm. haben kann, wenn man diesen Menschen schon kennt, weil ja. man weiß, wie ist der in Friedenszeiten. Ja? Und wenn zum Beispiel bei diesem Menschen die im Rahmen der Psychose, ja, dass wenn bei einem Patienten ähm, einfach ähm, eine akustische Halluzination auftritt, dass der irgendwelche ähm, befehlende Stimmen hört, die ihm Angst machen, ja, dann ist es halt so, dass man das relativ schnell merkt mhm. ja? und dann sehr früh stützend diesem Menschen auch begegnen kann und ihn auslenken
0: kann. Ja, kann man sagen, dass äh, zumindest so Zeichen sein können, dass jemand vielleicht so ruhelos und rastlos ist oder agitiert. Ist das ein Zeichen oder gibt es dann auch ganz viele Leute, die eher ganz still werden und dann plötzlich austilten?
1: Es gibt die Menschen, die dann eher introvertiert werden. Was aber viel häufiger ist, ist, dass die Leute Unruht werden, das Trinkverhalten verändert sich, das Rauchverhalten verändert sich. Tag-nacht-Rhythmus ist oftmals eine drin. Die Leute haben zunehmend Angst, also auch Angstsymptomatik, die man beobachten kann.
0: Mhm. Ja? Also Angst ist ein ganz großes Thema. Angst
1: ist immer ein Thema. Ja, Also Angst ist immer ständiger Begleiter.
0: Ich sag nur mein Thema, Angstskala. Ja, absolut. Und auch diese
1: Angstskala bringen wir tagtäglich zur Anwendung, ja. gerade für diese Patienten. Das Beispiel, was ich jetzt genannt habe, wir haben Patienten, die... Ähm, Intermittierende Stimmen hören, die Befehle geben, sie dürfen aber dies, äh, zum Beispiel dem, dem Pflege oder dem Arzt nicht sagen, dass diese Stimmen gerade da sind, was diese Stimmen sagen. Okay. Mhm. Also nutzen wir diese Angstskala zum Beispiel, um mit diesen Patienten eine Absprache zu treffen. Das heißt, sie brauchen es nicht zu sagen, mhm. wofür sie dann vielleicht bestraft würden durch diese Stimme. Und die Ärzte gehen hin und besprechen mit diesen Patienten, dass man zum Beispiel draufschreibt, 1 Milligramm Lorazepam bei einer Angstskala auf der Angstskala bei 7 mhm. und 2,5, wenn wir die 10 erlangt haben, okay. ja, mhm. dass die Patienten dann kommen und sich quasi mit dieser Angstskala nonverbal. Bei uns melden können, signalisieren können, mir geht es gerade total schlecht, ich habe ganz große Angst mhm. und können sich darüber halt auch die vereinbarte Bedarfsmedikation abrufen. Ja. Also es ist ein ganz spannendes Thema. Aber dann
0: habt ihr natürlich bei den Patienten, die öfter kommen zu euch einen immensen Vorteil. Wenn ich jetzt an die mhm. Notaufnahme denke, da mhm. hast du Patienten, die kennst du eigentlich gar nicht. Und da glaube ich, ist es schon sinnvoll, wenn man so ein bisschen guckt, wie, ist der jetzt agitiert, ist der irgendwie, sag ich mal, weg von dem normalen Verhalten, mhm. oder? Mhm. Wie kann ich so jemand, also wir sprechen über Deeskalation, wie kann ich jetzt so eine Situation, die so ja, irgendwie stressig wird, aufbrausen wird, ich als einfache kleine Pflegekraft, wie kann ich die deeskalieren?
1: Also wichtig ist zuerst mal, dass man das zuerst mal mit persönlich nimmt. Häufig ist es ja so, wenn das Beispiel ist, ist, jemand alkoholisiert, stürzt irgendwo am Busbahnhof oder so und wird in eine Notaufnahme gebracht oder zu uns in die Psychiatrie gebracht. Dort ist es häufig so, dass diese Menschen natürlich schnell abwehrendes Verhalten zeigen, dass sie halt auch verbal ganz klar zum Ausdruck bringen, dass sie eigentlich gar keine Hilfe wollen. Ja. und dort natürlich relativ rasch dann halt auch irgendwie ein bedrohliches Verhalten auftritt, das auch mal beleidigt wird, bedroht wird ja. und die, sag ich sage jetzt mal die Grundvoraussetzung dazu ist ganz häufig, dass man sich in der Rolle der Pflegefachkraft sieht, das heißt wenn ähm, ich Dienst habe auf dieser Station und dieser Mensch mir sagt, dass er seine Kopfplatzwunde nicht versorgt haben möchte und es natürlich vielleicht nicht gerade so sozial adäquat ausdrückt mir gegenüber, sollte ich mir immer wieder bewusst machen, dass es eigentlich im Moment bin ich in der Rolle der Pflegefachkraft, das heißt mich als Privatperson interessiere diesen Menschen ja gar nicht. Ja. Das heißt, er greift eigentlich oder er beleidigt eigentlich nur mich, weil ähm, ich im Moment halt einfach für ihn in eine Bedrohung darstelle. Ja. Ich bin in der Rolle drin. ja. ja. Aber der Patient selbst hat es eigentlich mit mir als Privatperson ähm, hat er ja gar kein Problem. Mhm. Und oft ist es halt so, dass ich erlebe, dass viele Menschen das dann persönlich nehmen, also sie fühlen sich persönlich angegriffen, sehen sich nicht in dieser professionellen Rolle. Und dann ist es natürlich so, dass man natürlich dann auch quasi in diese, in diese Eskalationsstufe
0: oder so genau geht's. in
1: die Eskalationsstufe ja. einsteigt mhm. und auch dann äh, leider keinen Ausweg mehr aus diesem Eskalationskreislauf ja, Eskalations so herausbekommt. Und dann ist halt ganz klassisch, man beginnt mit Argumenten. Wenn Argumente weniger werden, versucht man es über Lautstärke zu kompensieren. Ist die Lautstärke auch nicht zielführend, dann fangt, geht man in die Stufe 3 und fängt an zu drohen und zu beleidigen. Und häufig ist es leider dann so, dass wenn auch das beleidigen nicht, ähm, sage ich jetzt mal, so äh, aufgenommen wird und man aus diesem Eskalationskreislauf aussteigt, dass es dann halt einfach auch zu der letzten Stufe kommt, nämlich zu der körperlichen Gewalt, dem ja. Übergriff.
0: Wie kriege ich das hin, dass ich aus diesem, wenn ich jetzt doch noch so sensibel bin, dass ich merke, dass ich in diesem Kreislauf mit diesem Patienten jetzt so ein bisschen gefangen bin, wie kriege ich das hin, da auszusteigen?
1: Also, der Eskalationskreislauf an sich ist ja so, dass wir vom ProDema sagen, es gibt ein Verhalten, das ein Menschen zeigt. Dieses Verhalten wird mit meinem, ja, eigenen Interpretationsrahmen, den ich habe, also zum Beispiel Friedemann Schulz von Thun mit diesem Vier-Ohren-Modell mhm. spielt dort eine große Rolle. Das heißt, mein eigener Interpretationsrahmen, den ich gerade habe, der kommt dort zum Zug und dadurch ist es halt so, dass ein Gefühl entsteht. Und dieses Gefühl, was bei mir entsteht, ist meist maßgeblich verantwortlich für das Verhalten, was daraus resultiert. Also
0: das heißt wahrscheinlich, ich muss, mich, ich muss ähm, versuchen, von dieser Gefühlsebene auf die Sachebene zu kommen.
1: Auf die Sachebene oder eher weg von der Beziehungsebene. Ja, okay. Denn häufig ist es so, Beziehungsebene heißt ganz häufig, dass ich ähm, auf Distanz gehe, dass ich mich versuche zu schützen. Mhm. Ich wehre mich halt einfach gegen diese Angriffe, die da kommen. Und dann eskaliert es halt mehr. Mhm. Häufig macht es einfach Sinn, auf die Selbstoffenbarungsebene zu gehen, ja, um dort zu gucken, hey, warum, warum verhält er sich jetzt gerade also, so? Also ich fühle mich jetzt Menschen? von
0: Ihnen angegriffen, sowas in der Art? Oder mit ähm, Ich-Botschaften sprechen? Oder wenn, was, was sagst du jetzt in der Selbstoffenbarung, was wäre da so ein Beispiel für?
1: Ein Beispiel, dass ich einfach frage, okay, wieso beschimpft mich jetzt dieser alkoholisierte Mensch jetzt gerade und droht mir irgendwelche Prügel an? Vielleicht ist er einfach in seiner Wahrnehmung einfach mhm. so gestört, dass er gar nicht verstanden hat, dass er gerade eine blutende runter hat. Also ja? da
0: geht es jetzt noch nicht in der Kommunikation mit demjenigen, das meinte ich nee, jetzt gerade Es geht
1: so. jetzt erstmal um die Interpretation ja, seines okay. Verhaltens mhm, ne? okay. und dass ja eigentlich die Situation gerade nicht adäquat, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, wahrnimmt. Mhm. Ja? Und er dort aber einfach nur seine Ruhe haben will aufgrund der Intoxikation, aufgrund der Angst, die er vielleicht auch hat aufgrund von Vorerfahrungen, die er vielleicht schon gesammelt hat mit dem Gesundheitssystem, ja, und dass er dort ja direkt in das abwehrende Verhalten geht, ähm, und, aber das eigentlich mit mir ja gar nichts zu tun hat. Ja, ja. Häufig ist es ja so, dieser Mensch will gar keine Hilfe, ja? Ja. aber wir sind ja kraftgesetzes häufig dazu gezwungen, diesen Menschen Hilfe angedeihen zu lassen. Ja. Ja? Ähm, wir können ja nicht sagen, wenn jemand 2,8 Promille hat und eine stark blutende Kopflastwunde hat, ja, da ziehen Sie doch mal von dann. Ja, genau, genau. Ja, und das ist oft so, dass wir ja quasi die Menschen sind, die einen Anspruch an den Patienten stellen. Weil für also, ihn wäre das eigentlich okay.
0: Ich habe das jetzt so verstanden, dass du du sagst, dass das jetzt als allererstes, der erste Schritt ist, erstmal, dass man bei sich selbst ist ja, und erstmal guckt, was macht das mit mir jetzt, dieses mhm. Verhalten von dem Gegenüber und versucht aus dieser Beziehungsebene auf eine Sachebene oder eben in seine professionelle Rolle wieder zu rutschen genau, und nicht eben in dieser Beziehungsebene Rolle. zu sein. Und wie kann ich das jetzt verbal oder auch Körperhaltungsmäßig bei jemandem erreichen, dass er dann vielleicht auch ein bisschen runterkommt.
1: Also ich möchte noch mal ganz kurz auf diese Rolle zurückkommen. Mhm. Es ist sehr interessant, mit sich mit einer Krankenschwester zu unterhalten und die zu fragen und mit ihr einfach mal zu erarbeiten, wie bringt sie sich eigentlich in diese professionelle Rolle, mhm. die wir ja von den Mitarbeitern auch erwarten.
0: Klar. Also das meint jetzt, wenn du es nicht schaffst, wenn du in den Dienst kommst und deine Rolle Pflegekraft annimmst, dass du dann vielleicht auch eher auf deiner Beziehungsebene hörst, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Mhm. Ja, weil
1: in der Privatrolle, also der Klassiker ist zum Beispiel, wenn ich von einer Krankenschwester höre, wenn es um den jüngeren Patienten geht, der sich vielleicht nicht gerade ähm, sozial adäquat verhält, ja, wenn das mein Junge wäre, mhm. Ja, fällt mir immer direkt auf die ist eigentlich in der rolle der mutter
0: ja, okay. ja,
1: und das ist eigentlich ähm, ja, etwas wo sie natürlich auch eine andere wahrnehmung hat Okay, ja. das
0: so, habe ich mir jetzt auch noch nie so bewusst gemacht, in welcher mhm. Rolle ich da jetzt dann bin. Da werde ich mal mitnehmen. Ja. Gehen und wir ach, mal aber wieder zurück ja. zu dem, unserem Fall jetzt. Also ich mhm. bin jetzt tatsächlich in meiner Rolle der professionellen Pflegekraft mhm. und nicht in, auf einer Beziehungsebene. Mhm. Gibt es da Möglichkeiten, jemanden zu deeskalieren? Wie mache ich das? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ja. ich jetzt in der professionellen Rolle bin?
1: Ja, ähm, dort ist es zum Beispiel so, dass wir eine ähm, Deeskalationsstufe 3 das Thema haben Ursachen und Beweggründe für aggressive Verhaltensweisen. Mhm. Häufig ist es so, dass wir eine Sekundäremotion von diesen Menschen gezeigt kriegen. Sekundäremotion in der Form Wut, Zorn, Ärger. Ja. Das ist was, das, das sehen wir den Leuten direkt an. Ja, die kommen zu uns in die Notaufnahme und ich sehe diesen Menschen auf 30 Meter schon an. Boah, der hat richtig Dampf auf ja. dem Kessel. Dem geht es richtig schlecht. Mhm. Ja? Wut, Zorn, Ärger, das ist das, was wir zuerst wahrnehmen. Was aber spannend ist, die wenigsten dieser Menschen Wissen überhaupt, was ist meine Primäremotion? Ja? Primäremotionen, Emotionen wie zum Beispiel Angst,
0: mhm. wie
1: zum Beispiel Hilflosigkeit.
0: Die einfach, die einfach dahinter steckt Schuld. Dann, ja.
1: Also eine Primäremotion, die dahinter steckt, die dieser Mensch selbst aber für sich gar nicht greifen kann.
0: Und ist es dann vielleicht zielführend, als professionelle Pflegekraft das zu hinterfragen bei denjenigen? Oder bringen ja. die das noch mehr auf die Beine? Ja. Ja, also ich, ich erinnere ja. so eine Situation bei mir, ich, das ist wirklich so ein klassisches Beispiel, was ich aus meiner Arbeit mitbringe. Ein Patient steht einem Arzt gegenüber, die sind wirklich, haben wirklich den Mindestabstand unterschritten, schreien mhm. sich an. Und ähm, es war interessant, da ich ja mit dem Thema Angst so behaftet bin mhm. ähm, und ich kannte den Patienten vorher auch so ein bisschen, habe ich in diese beiden schreienden Streithähne, bin ich so seitlich hin und habe den Patienten nur gefragt, ob er Angst hat. Und damit war diese Situation, ja. die war aufgelöst, weil er hat, er hat innegehalten. Ich sag, ja, ich habe total Angst, dass ich eine Hirnblutung habe. Ja. Ja, damit war das erledigt. Das, diese, diese ganze Situation war erledigt. Ja.
1: Weil du ihm ermöglicht hast, in diese Primäremotion ja. einzutauchen. Mhm. Ja? Häufig ist aber so, dass wir bei der Sekundäremotion bleiben. Mhm. Ja? Wut, Zorn, Ärger. Und darauf reagieren wir. Und das ist was, was wir bei unserer verbalen Deeskalation machen. Das heißt, wir nehmen Kontakt zu diesen Menschen auf. Dort muss ich natürlich gucken, wie muss ich diesen Kontakt gestalten, dass er mich überhaupt wahrnimmt. Ja, klar. Das heißt, wenn er laut ist, muss ich mich halt diesem Energieniveau und Lautstärkeniveau anpassen. Und dann gehen wir gleich über in die Beziehungsphase und in dieser Beziehungsphase machen wir folgendes, nämlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Wir spiegeln diesem Menschen sein Verhalten mhm. ja? und das kann ich auf viele Arten machen. Ich kann ihm einfach signalisieren, wie er gerade auf mich wirkt. Ich habe den Eindruck, sie sind gerade extrem erregt.
0: Mhm. Ich habe den
1: Eindruck, ihnen geht es gerade total schlecht. Ich habe den Eindruck, sie sind gerade auf 180.
0: Ja, das ja. kann ich mir gut vorstellen, wenn man das macht, dass das beim Patienten auslöst, der Gegenüber hat ein Interesse an mir, also ja. der beschäftigt sich jetzt mit mir und ja. äh, möchte nicht mich nur ganz schnell abkanzeln, sondern der hat wirklich ähm, Interesse und nimmt meine Gefühle wahr.
1: Ja, genau das. Ja. Genau das. Und das zeige ich in dem zum Beispiel auch, indem ich das, was dieser Mensch sagt, wiederhole. Das heißt, ich kann entweder nach Roger spiegeln oder eins zu so eins spiegeln. Das heißt, das, was dieser Mensch sagt, zum Beispiel, ich will sofort nach Hause oder ich will sofort zu meinem Kind, ja, dass ich dann, sie, sie wollen sofort zu ihrem Kind, ich wiederhole das. Mhm. Damit zeige ich diesem Menschen, dass ich verstanden habe, was er von mir erwartet. Ich gebe ihm aber auch die Möglichkeit, indem ich das als Fragestellung ihm im Prinzip entgegne, dass er mich korrigieren kann, falls ich das falsch verstanden habe.
0: Weißt du was? Das erinnert mich jetzt gerade total, finde ich interessant an ich habe mal eine Schulung gemacht zur Validation nach genau. Naomi Pfeil mit den Demenzerkrankten. Ja. Das ist genau das Gleiche, ja, um diese Aggressivität oder diesen Stress, ich muss jetzt was machen. Und er lässt mich vielleicht nicht rauszunehmen, einfach zu sagen, ja, ich habe das verstanden. Sie haben es jetzt, jetzt eilig, Sie wollen los. So in die Richtung. Ah ja, ist spannend. Ja. Also das
1: hat viele Gemeinsamkeiten, weil letztendlich geht es immer um diese Emotionen, auch bei ja. dem dementen Patienten, der ja. sie diese Emotion ja auch nicht beschreiben kann. Also kann ich dort bereits im Erstkontakt ganz, ganz vieles wirklich gestalten. Und ganz spannend ist dazu auch, dass, wenn wir uns das einfach mal neurobiologisch auch anschauen, dass ein Mensch, der in so einer hochakuten Stressphase ist, rein neurobiologisch keinen Zugriff mehr auf sein Großhirn hat. Das heißt, alles, was er gelernt hat, alles, was er über seine Krankheit erlernt hat, ich nehme mal das Beispiel mit einem COPD-Patienten. Ja. Mhm. Das sind Menschen mit einem langjährigen Krankheitsverlauf, die wissen ganz genau, welches Medikament hilft, welche Hilfsmuskulatur habe mhm. ich, welche Sitzhaltung muss ich einnehmen, welche Artentechnik brauche ich, damit ich Luft bekomme. Aber wenn man doch diesen Menschen begegnet, man sieht purer... Pure Todesangst ja, in ihrem Gesicht und alles das, was diese Menschen gelernt haben über viele Jahre, auf das können sie nicht zurückgreifen, mhm. weil kognitiv sie nicht in der Lage sind, diese Erfahrungswerte aus ihrem Großhirn abzurufen. Mhm. Also was bleibt ein Menschen in dieser Hochakutsituation? Er bleibt im limbischen System, im Mittelhirnbereich und dort braucht er ausnahmslos einen relevanten Informationsgeber, einen Menschen, der ihm signalisiert, nonverbal, es ist in Ordnung, ich bin da, ich kümmere mich und deine Angst kann reduziert werden. Ich das finde es sehr gut, das nonverbal.
0: Ja, dass du jetzt gerade auch das Nonverbale ansprichst. Das eine ist halt, dass man mit den Leuten spricht, aber das andere sind nonverbale Aspekte, wo mit Sicherheit auch Körperhaltung und Auftreten dazu kommen. Auf jeden Fall. Was würdest du da sagen, ist ähm, eine offene und ja, annehmende Körperhaltung? Wie, wie sieht es aus? Wie müssen die Zuhörer sich das vorstellen?
1: Also wichtig ist natürlich, dass man schon so ein bisschen auf seine eigene Sicherheit achtet. Deswegen sagen wir, man sollte immer einen Sicherheitsabstand halten. Also zwei Meter ist halt immer so. Ja, damit schon man
0: auch nicht in, diese, in diesen Abstand, in diese intimsphären Abstand ja, kommt. Ne? Das heißt, dass
1: ich auch die, ähm, die Distanz meines Gegenübers respektiere. Ja, ja. ähm, und dort natürlich möglichst meine Hände offen zeige damit die, dieser Mensch halt auch sieht, dass ich in friedlicher Mission unterwegs bin. Mhm. So der Klassiker irgendwie, ich bin aufgeregt und mache die Hände auch hinter den Rücken. Das erhöht oft die Angst bei dem Gegenüber, weil es nicht weiß, Oder was passiert. Oder auch dieses Verschränken
0: der Arme vorm genau. Körper ist ja auch eher abwendig. Oder Verschränken der,
1: der Arme, um einfach zu so signalisieren, hey, ähm, eigentlich will ich gar nicht mit dir kommunizieren. Genau, da ist das das heißt, ein offener, zugewandter Kontakt zu diesen Menschen ähm, hilft oftmals schon, ähm, diesen Menschen auch so ein bisschen Wohlwollen entgegenzubringen.
0: Ich finde es auch in der Notaufnahme sehe ich immer wieder, dass manchmal schon Arbeitsplätze schlecht eingerichtet sind, also dass man häufig ähm, an einem Schreibtisch sitzt seitlich, der Patient ist so seitlich schräg im mhm. Rücken. Ich finde, da muss es auch so sein, dass man sich wirklich umdreht und mit der Vorderfront dem Patienten ja. gegenüber sitzt ne? und nicht eben ja. dieses so im Rücken reden oder solche Geschichten.
1: Vorderfront und vor allem Blickkontakt suchen zu ja. den Menschen. Ich finde es immer spannend, wenn, wenn ich mit dem Rettungsdienst unterwegs bin und bin dann in der Notaufnahme und beobachte die Leute in dem Wartebereich, wie Schwierig das für diese Menschen ist, dass ständig irgendwelche Mitarbeiter in Weiß an ihnen vorbeilaufen und würdigen sie keinen Blick, keines Blickes. Ja. Ja? Das heißt, ein Aber das macht
0: man manchmal auch ja, um absolut schützen, nett, weil, man, ja. weil man gar nicht angesprochen werden kann. Ja,
1: das ist, also ist natürlich auch ein Schutz, weil <lacht> Blickkontakt birgt natürlich immer die Gefahr, dass sich jemand angesprochen fühlt ja, und spricht mich an. Aber ich finde es ganz wichtig, dass diese Menschen, die im Wartebereich sitzen in der Notaufnahme, die ja allesamt für sich sagen, ich bin in der Ausnahmesituation, es geht mir akut schlecht, sonst würden sie ja nicht zu uns in die, in die Häuser ja. kommen, dass diese Menschen sich gesehen fühlen. Das finde ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja. Das heißt, dass man durchaus mal vorbeigeht und bietet diesen Menschen mal die Zeit oder sucht einfach mal Blickkontakt zu diesen Menschen. Ja. Natürlich immer wieder mit der Gefahr, dass das Schlimmste passieren könnte, dass er uns anspricht und dass es einfach unsere Zeit kostet. Okay. Entschuldige, dass ich das so ein bisschen nee, ironisch nee, nee, formuliere, das stimmt schon. Also aber ey, es ist oft spannend ist so. zu, zu schauen, ja, wie selten wir Blickkontakt suchen. Ja, und was mir jetzt gerade in dieser Corona-Zeit aufgefallen ist, wo natürlich alle Mitarbeiter mit Mundschutz unterwegs sind, viele demente Patienten, viele delirante Patienten, aber auch Kinder, sind einfach auf diesen Blickkontakt angewiesen. Mhm. Und die lesen aus unserer Mimik und Gestik.
0: Ja. Und das sieht man trotz Mund- und Nasenschutz, das finde ich nämlich auch. Also man ja? hat schon das obere Gesichtsfeld, halt, ja? da spielt sich ganz ja? viel. Aber ab, da ne?
1: müssen die Leute halt mehr beobachten. Also dieser ähm. Blickkontakt finde ich ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt.
0: Ja. Jetzt ähm, noch mal zu einem ganz anderen Thema, was mich noch interessiert, weil unser Podcast wird jetzt schon so lang wie noch kein anderer. <lacht> ähm, macht aber nichts, weil das ist ein super spannendes Thema. Und zwar geht es um so dieses Thema Selbstverteidigung. Macht es Sinn, als Pflegekraft einen Selbstverteidigungskurs zu machen?
1: Also von einem reinen Selbstverteidigungskurs hatte ich, gelinde gesagt, nichts. Mhm, warum? Ähm, weil ähm, es birgt oftmals ja, eine falsche Sicherheit. Das heißt, wenn ich einen Selbstverteidigungskurs mache und kriege zwei Techniken und zeige, wie ich jemanden außer Gefecht setze, dann muss diese Technik auch funktionieren. Ansonsten bin ich nämlich der Täter und der mhm. ähm, Mensch ist das Opfer und der, der wehrt sich einfach gegen meinen Und das, muss,
0: also das habe ich so bei meinem Sohn, der ja sowas in der Schule mal gemacht mhm. hat. Die haben das echt total eingeübt, mhm. immer wieder, immer wieder. Und es muss irgendwie so in Fleisch und Blut übergehen, genau. damit man das überhaupt abrufen kann, glaube ich. Das ist das genau. Problem, dass die Leute das dann auch in der Situation, wenn sie selber dann auch noch unter Stress stehen, vielleicht gar nicht mal abrufen können.
1: Ja, also wie du gerade schon sagst, selbst unter Stress zu stehen, das heißt, ich muss ein Verhalten automatisieren. Genau. Ja. Denn nur wenn ich es automatisiert habe, also gehe ich jetzt einfach mal hin, wie oft wird im Schockraum ein Schockraum Alarm ausgerufen und es wird geübt, um einfach, wenn mein Stresslevel hochgeht, geht, ja, dass ich halt einfach automatisiert Dinge ja. ablaufen ja, okay. lassen kann.
0: Das heißt also wahrscheinlich macht es mehr Sinn. Eher solche Abwehr, also nicht Selbstverteidigung im Sinne auch von Angreifen, eher so Abwehrtechniken, so ein genau. paar zu machen, oder? Genau.
1: Was wir bei ProDemo schulen, sind Abwehr- und Fluchttechniken. Mhm. Und ganz wichtig ist mir die Bezeichnung schonend. Ähm, Deeskalation ist für mich etwas, um einen Angriff abzuwehren. Ich möchte ja mein Gegenüber nicht verletzen und mich in Sicherheit zu bringen. Ja, ja. Ja, und dann einfach eine Situation zu schaffen, dass ich aus einem sicheren Setting heraus weiter für diese Menschen da sein kann. Mhm. Das heißt, was wir schulen, im Rahmen unserer Deeskalationstrainerausbildung sind schon der Abwehr und Fluchttechniken. Was wir aber auch schon, ist die schonende Immobilisation eines Menschen. Das heißt, wie können wir einen Menschen festhalten, immobilisieren, ohne ihn zu verletzen und dadurch Sicherheit herzustellen. Aber ein ganz, ganz wichtiges Element bei uns ist halt einfach so, dass der verbale Kontakt, das heißt, die verbale Deeskalation immer weiterläuft. Das heißt, selbst wenn der Mensch mich angreift, selbst wenn wir diesen Menschen immobilisieren müssen, damit er sich selbst oder keinen von uns aus unserem Team verlässt, ist ganz wichtig, dass ein Teammitglied immer kontinuierlich im verbalen Kontakt mit diesen Menschen ist und auch immer weiter mit diesen Menschen diese verbale Deeskalation voranbringt, um gegebenenfalls diesen Menschen auch jederzeit die Möglichkeit zu geben, wieder auszusteigen. Das heißt, dass wir diesem Patienten in jeder Situation auch ein Medikament anbieten können, das ihm vielleicht helfen kann, mhm. ja, einfach aus diesem Anspannungszustand rauszukommen, um zum Beispiel das Schlimmste, was passieren könnte, einer mechanischen ähm, Fixierung um, äh, letztendlich entgehen ja. zu können. Weil unser Ziel ist halt immer, gerade das zu vermeiden, weil das ist meiner Meinung nach das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, dass er halt einfach mit mechanischen Hilfsmitteln fixiert ist.
0: Ja, ja. Ähm, ich fand gerade einen Aspekt auch so ganz wichtig, den du gesagt hast, so diesen verbalen Kontakt immer zu halten, was mir da manchmal auffällt, dass... Irgendwie alle möglichen Leute versuchen, auf die Menschen einzureden und das, das stört mich dann immer so. Also ich finde, man muss da doch wirklich gucken, wer hat jetzt vielleicht einen Zugang zu dem und der bleibt dann diese Kontaktperson. Das siehst du sicherlich auch so, oder?
1: Ja, also es gibt eine goldene Regel. Ein Mensch spricht mit diesem Patienten, alle anderen halten die Klappe. Ja. Das ist ganz wichtig, weil wir haben einen kognitiv eingeschränkten Menschen.
0: Wie soll der da das alles aufnehmen, ja, der kann wenn zehn Leute auf ihn einreden? Das heißt,
1: es verwirrt ihn mehr, es desorientiert ihn mehr und es macht mhm. ihm mehr Angst. Das heißt, ein Mitarbeiter ist im Gesprächskontakt mit diesem Patienten, alle anderen sind ruhig, arbeiten auf Anweisung und dort ähm, ist es halt auch so, dass dort auch ganz häufig in diesen Krisensituationen eine intensive Bindung entsteht. Ja. Ich hatte anfangs ja von diesem Kontinuitätsprinzip erzählt, was wir in unserer Psychiatrie umsetzen. Wir haben viele Patienten, die in Krisensituationen mit unseren Mitarbeitern einfach Partner gefunden haben, die sie verbal begleitet haben, die mhm. ihnen Lösungsvorschläge gemacht haben, die sie wirklich auch bis hin, dass sie aus dieser Krise wieder herauskommen, begleitet haben. Und dort entsteht eine intensive Bindung. Mhm. Und diese Bindung... Beziehungsarbeit. Beziehungsarbeit. Mhm. Und auf diese Bindung können wir ganz oft zurückgreifen. Das heißt, ich erlebe in der Praxis oft Situationen, dass Polizei mit sechs, acht Beamten einen Menschen zu uns in die Psychiatrie bringt, gegen seinen Willen. Und dieser Mensch mit Handschellen gefesselt ist und sobald er die Pflegekraft sieht, geht er zu dir. Es ist kein Schreien, ja, es ist kein Toben mehr. Er erzählt dir sein Leid. Mhm. Wir können die Handschellen abmachen und wir haben keine freies Maßnahmen mehr. Mhm. Wir haben keine Zwangsmaßnahmen mehr. Einzig ja, allein gut. durch diesen bestehenden Kontakt, ja. durch dieses Vertrauensverhältnis zu diesen Menschen.
0: Gut, das war jetzt schon ziemlich viel, ganz schön umfassend. Jetzt vielleicht noch abschließend so eine letzte Frage, wenn wir die Zuhörer jetzt so ein bisschen gekitzelt haben, sich mal auf diesem Thema auf den Weg zu machen und um sich da ein bisschen weiterzubilden, fortzubilden. Wo und wie können Sie das?
1: Also die Zuhörer können gerne auf unserer Homepage www.prodemar.de ähm, einfach mal gucken, da haben wir ganz vieles drin. Da ist auch zum Beispiel eine Lehrbroschüre drin, wo man einfach auch noch intensiver so ein bisschen nachlesen kann. Und ähm, ja, wenn wir das Interesse geweckt haben, würde ich mich natürlich freuen, wenn die Zuhörer mit unserem Sekretariat Kontakt aufnehmen, um dann einfach auch mal zu gucken, ob nicht ähm, ein Deeskalationstraining möglich ist, eine Institution, ob man nicht Möglichkeit hat, irgendwo umlegen, in der Nähe, in einem Krankenhaus, äh, Kontakt auch aufzunehmen zu ähm, Kliniken, die ein Deeskalationsmanagement schon umsetzen. Hm. Und dann äh, haben wir halt äh, immer dieses Multiplikatorensystem. das heißt, dass wir Deeskalationstrainer ausbilden. Diese Ausbildung geht in der Regel über ein Dreivierteljahr. Das heißt, im Rahmen dieser Ausbildung machen diese Deeskalationstrainer äh, ganz viel diese verbalen Situationstraining, auch mit Videofeedback, dass sie wirklich sehr, sehr sicher in diesen Gesprächstechniken auch sind und erarbeiten sozusagen als ihre ähm, ja, Prüfung ähm, ein Implementierungskonzept gemeinsam mit ihrer Institution, mhm. mit ihrer Klinik. Das heißt, dass diese ähm, Trainer, wenn sie fertig ausgebildet sind, direkt beginnen können in ihrer Einrichtung, dann halt auch ein professionelles Deeskalationsmanagement umzusetzen.
0: Ich finde eigentlich, dass es das noch viel zu wenig gemacht wird. Ich habe ähm, über die Degina ja mal den ZNA-Spiegel gemacht, da gab es eben auch so eine Frage zu, dem Thema, inwieweit es ähm, die Eskalationstrainings gibt in den Notaufnahmen und das waren also weit unter 50 Prozent. Ja, das hat sich ein bisschen ähm, erhöht dann bei den nächsten Befragungen, aber nichtsdestotrotz, wir sind da immer noch bei vielleicht 60 Prozent und das finde ich total ähm, schlimm eigentlich, weil das gehört mit zu unserer Professionalität. Also ich werde auch auf der Homepage vom 112 Podcast nochmal einen Link einstellen zu ProDema als eine Möglichkeit, sich da zu schulen. Und dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, Oliver. Das war sehr, sehr aufschlussreich. Ich glaube, ich habe auch schon wieder einiges mitgenommen, nochmal so meine Position zu hinterfragen, mein Ritual zu hinterfragen. Schauen wir mal. Vielen, vielen Dank für ja. das, den ganz, ganz tollen Podcast.
1: Gerne. Gute Zeit.